0: 本期的节目呢，要讲阑尾炎的问题。一说到阑尾炎，大家首先就是觉得疼。确实，阑尾炎这个病啊，一旦急性发作的时候，发高烧，右下腹疼、恶心，甚至吐，非常非常遭罪的一个病。最可怕的是，有的人阑尾炎一发生，症状不典型啊，没有右下腹的疼痛，甚至这边。体温都上来了， 3 8度多、3 9度了，也恶心、也吐。遇到没经验的临床医生，就以为这是一个普通的感冒。我见过这样的啊，这边阑尾炎已经发病大半天了，那边呢，临床医生按感冒给治。大家想想，按感冒治，按照前几年的流行的一个状态。咋治感冒啊？西治感冒那简单，打吊瓶啊，抗生素就给打上了。这对阑尾炎确实有一定的缓解作用，但是这样的缓解仅仅是一定程度上的缓解，也就是说缓解的并不明显。我接触的就是这跟我很熟的一个朋友，三十多不到四十岁，平时体格挺结实、挺壮实的啊。就突然变天了，天气凉了，早上起来头疼，吃完饭了恶心，没到中午呢开始发烧，就以为是感冒，到小门诊去了，小医院去了，哎呀感冒了，打吊瓶吧，打上吊瓶了，哎，吊瓶打上了，确实体温往下降一点你想一想啊，那么多的液体通过静脉直接打到身体当中去，就算它没有。抗生素的时候，仅仅是凉水，体温也会降一点。哎，他觉着哎，体温也降，头不那么热了。但是吊瓶打完了，两个小时过去了，怎么样？右下腹开始疼，坏了。他有一定常识啊，快四十岁的人了，就觉得哎，这是不是阑尾炎呢？给我打电话，我说你就过来一趟吧。他说不行，我说有点疼，动不了了。我说那你赶紧找大夫看呢。电话放下，我就赶过去了。等我去的时候，这边已经开始办住院了。为啥？终于发现是阑尾炎了，然后办住院，然后手术，问题解决了。今天我想就这个事儿和大家探讨一下啊，就阑尾这个器官，在某些国家，比方说在日本，新生儿出生之后，大家都听过这个传说啊，阑尾就切掉了。那今天也不是百分之百这么做这个事儿啊。那么阑尾它有一定的免疫功能，不要以为这东西是一个多余的器官，它有一定的免疫功能。所以目前来看，人类进化以后有一些问题还不是一刀切能解决的。比方说啊，咱们人类现在出现颈椎病、腰椎病的特别多。如果放到一百万年前，大家想想，那人哪有得颈腰椎病的？人那个时候，四肢、双手、双脚全都在地上走路，对吧？那时候人的脊柱是什么？是弓形的，就这么一个弯曲，弓形的。那他就能很好的承重啊！你看，今天我们有一些桥梁，是吧？怎么样？桥背是弓形的，对吧？或者今天我们看很多的大桥。拱形的，对吧？上面跑火车、跑汽车都没问题。就拿咱们都知道小学课本那个赵州桥是吧？石拱桥，拱形的，它很结实的，它承重没有问题。里边悬挂那么多的五脏六腑没事只要是一拱形的话。但是人类在进化的过程当中，你看，直立了，直立以后双腿得走路啊啊，下边这段的脊柱要往前去弯曲。那上面还有一个头呢，啊，那还得往后来弯曲，怎么样？一个 S 型。所以今天人的脊柱啊，它的承重能力没有那么好了。人的脊柱特别容易发生颈腰椎的疾病，没办法，进化以后带来的问题。阑尾也是啊，阑尾在进化过程当中，有人说它是一个进化不完全的产物，没有用，可以切掉。但是呢，也有人研究，它是一个。免疫的一部分啊，不能切。生活当中出现阑尾炎呢，怎么来的？有人说：“哎呀，暴饮暴食，你是吃的不干净了啊，或者吃的这量太大了，或者酒喝多了，或者吃这个刺激性的食物了。”中医怎么看这个问题啊？中医说啊，饮食不节，劳倦过度，暴疾奔走，跌仆损伤，暴怒忧思。啊，这都能，包括胎前、产后啊，就是在整个的怀孕阶段，包括生产以后，也容易得这个问题，得阑尾炎。为啥呢？就因为这些原因，包括寄生虫啊，包括饥一顿饱一顿的，它让我们的气滞血瘀形成了，那整个胃肠道的食物传导不利，运化失失，这样的话呢，糟粕极致。生湿生热，败血浊气壅恶而成啊！这个是关键，就后边我讲了几句话是关键。也是西医呢，咱们进去一看，哦，我知道了，一切开阑尾，咋回事？最常见阑尾炎就是阑尾里边进异物了，对吧？说的再通俗一点，粪块是最常见的。那粪块进去了，你想一刺激能不发炎吗？一发炎的话，能好吗？所以西药。在解决阑尾炎的时候，大量抗生素再配上治疗厌氧菌的药，这是西药啊。在治疗阑尾炎的时候，一些常用的用药的思路。当然有人说，那你急性阑尾炎发生了，如果说已经到了手术的指证了，包括有的一下化脓穿孔了，那你就得手术。那我刚才讲啊，这阑尾炎出现的原因说明白了，治疗的常用手段。西药，还有手术，那么，有人对阑尾炎呢、啊，就有一个恐惧，说那我就不讲手术，你不讲手术，你到手术适应症了，你不手术，哼，这个不行啊！你别怕，以前啊，我们上学那会儿啊，每个人毕业之前还能做一台阑尾炎手术呢，但是今天这样的机会啊，今天的医学生没这机会，为啥？要求那个手术切口越来越来越小啊！我们那时候切口你切五厘米也没人说不行。你今天阑尾炎手术，你切口要是超过三公分的话，那这病人是可以提出疑异议的。所以今天阑尾炎一般情况下，只要没有穿孔、没有化脓，就很常规的一个阑尾炎切口的话，大概就是两公分以内非常小的切口。这样的话。医学生在毕业前想做这手术，应该是没机会了。这个要求就高了。如果说急性阑尾炎啊，没到必须手术的程度，那么用西药，刚才我说，其实也可用中药。哎，一说这个，大家都怀疑能吗？能吗？能哈？急性阑尾炎其实中药也是可以的。当然了，这个需要勇气啊，考验两方面勇气，一个是病人和家属的勇气，说我能不能？用中药试一下呀。第二个考验临床医生的勇气。如果说你用中药给他治急性阑尾炎，一旦穿孔了，一旦这个腹腔里出事了，感染休克要命了，那这个责任谁负？所以这是两方面的考验啊。但是今天我给大家讲一下，急性阑尾炎其实可以在非手术指征下考虑中药来解决，是可以的，也简单。一个是外敷，一个是口服啊。外敷用什么呢？大蒜，首选是紫皮的独头蒜，三十克的独头蒜啊，三十克的芒硝，捣成糊，然后准备好一大块医用的纱布，在纱布上涂上医用的凡士林。为啥呢？怕这芒硝和大蒜太刺激皮肤了，所以先做这么一层。有效的防护吧。这时候把芒硝大蒜往这个凡士林的纱布上一敷，两个小时以后就可以取下来。取了以后呢，就可以改用药店卖的一些中成药，像金黄膏或者玉露膏外敷。这样的话啊，每天换两次药啊，外敷的常规用药。光外敷还不够，还得喝中药。有人说，那外敷敷哪儿？这个还问呢？很简单呢，阑尾的这个疼痛点嘛，是吧？肚脐和右髂前上棘连线的外三分之一这个位置啊。喝的药喝什么呢？红藤30克，赤芍药15克，枳壳、木香各9克，败酱草15克，生甘草6克，正常的煎中药。药泡上1 5到二十分钟，添水，水没过药面两个手指那么高，大概是三公分。盖儿、啊、要盖严啊。这个药煮开了之后，改小火煎25分钟左右，把药汁倒出来，再添水，这回不用泡了。开了再煎30分钟，两次的药汁合到一起，分成三小碗早中晚、中、晚各用一碗。这样的话啊，其实是一个挺保守的用量。如果说急性阑尾炎没到非手术不可的程度，你还想用中药的话，那么可以把这个服药的时间呢缩短成四到五小时一次，那么这药劲儿就更大了，效果会更好啊。当然了，大家会说了，哎呀，那用你这个方法。我去挑战一下，那么以后阑尾炎还能犯吗？这个问题必须正确面对，就是你不能绕开这个话题不讲。阑尾炎如果急性发作过，当时无论中药西药，你给他治好了，以后再复发的概率大概是 75% 以上，四个人得有三个以上以后还得犯病，这你要有心理准备。而且我主张啊，就是阑尾炎急性发病，你没到非手术不可的地步，就是说可以保守，最好是西药和刚才我说中药双管齐下一起用，这个效果实在是比单用中药和单用西药都要好得多得多。阑尾炎怕什么呢？就是没事就犯病，哎呀，这回好了。哪一天吃多一口，吃的辣了一点凉了一点吃的饭呢不规律一点儿，生点气，运动量大一点不一定哪天哎又犯病了。怕就怕这个。其实再复发的时候，如果没到手术适应症，那么用刚才我说的中药的方法，外敷和口服，再结合上西药的抗生素的应用，仍然是会有效的啊，这一点是非常确定。但是平时你得。多加小心呐、啊！不消化的、生冷、油腻、辛辣、刺激，包括酒，这个一定是要远离的。因为阑尾炎一旦发病，如果你在一个不具备有良好医疗条件的地方，那么它是可以要命的，对吧？阑尾穿孔，弄出一个这个腹膜炎，很可怕啊！所以今天讲这个，希望给大家一定的启发，并且阑尾炎呢，平时觉得哎呀，这个肚子不舒服了，就可以准备生香附六十颗，食盐啊，吃那个盐六十颗。加上黄酒和陈醋，干嘛在锅里炒，嘿、哎、嘿，炒热了，用这个。大块毛巾啊，把药一包上，开始热敷。哎，这个平时下好功夫，还真就能够有效的预防阑尾炎的复发。比如你今天就吃点凉的，吃点不消化。今天我这暴饮暴食吃多了，今天我就喝酒了。你害怕他发病啊？你就把这招用上：生姜敷六十，食盐六十，黄酒陈醋一搅拌。下锅里炒，千万别加油啊！炒热了，大毛巾一包，开始在阑尾这右下腹这个位这一片啊，开始热敷吧，应该是还是很有作用的。这是今天给大家讲的这么一个小话题吧，关于阑尾炎的。但是我一直强调啊，阑尾炎如果到了手术指证了，该手术那还是得手术。至于说今天我讲这个保守的治疗方法。那是需要病人家属同意，甚至需要你的主治医生点头的，要不然轻易不要去挑战啊！毕竟这也是一个专业性比较强的事情。好了，今天话题呢咱们讲完了。今天是9月6号啊，提示大家，我们生活馆有一个高方节， 9号结束。都知道秋季进补啊非常重要，秋季来调补身体啊，能够。从内在给身体一个好的环境，尤其是路边膏和露台膏，对于成年男性、女性的身体调理有不错的效果。膏方节期间呢，二送二，任意拿两个品，啊，露台膏两个，路边膏两个，或者露台膏一个、路边膏一个都行，然后再送那两个，哎，等于说呢打对折。所以这个机会大家可以把握一下。好了，各位想听什么可以给我们留言互动。下一期节目接着聊。下面说几个微信公众号：蒜瓣兄弟、寻宝国医、光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。